0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de nada de lo humano nos es ajeno.
1: Nada de lo humano nos es ajeno con Bernardo Borkenstein. ¿Qué hace ver. ¿Cómo andas, Negra? ¿Todo bien? Feliz Día del Amigo.
0: Muchas gracias, Negra. Mañana me toca a mí, me reúno con mis amigotes hace un asado. Exacto. El Club
1: de Toby. Ah, sí, sí, literalmente sí. con los del Club de Toby o su, No, 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 el Club de Toby es
0: una, en este, una, una cosa que vi. No, 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 era <risa> de, de un viejo cómic que se llamaba La Pequeña Lulu, que era un club que no admitía a las nenas adentro, Entonces, solo <risa> varones. <risa> <risa> sí.
1: Mirá, no voy a, a indagar este. Ya. Ni a profundizar en ese tema.
0: Bueno, me parece bien.
1: ¿Está? ¿Te parece sí, bien? pensando
0: en tu consigna. ¿Vos sabés que la bandideada puede ser aquel amigo que dices de verdad que te cubría cuando te escapaba de tus viejos? ¡Claro!
1: ¡Claro! No sé si vieron la serie de Fito. ¿Vos la viste? Sí. ¿Viste que tenía un amigo que le hacía el 2? Sí, Cuando sí, él se sí. quería ir a tocar. Mm. Tenía un amigo que... A flor de ta... loco, ¿no? Se iba a tocar justo. ¡Bueno! <risa> ta, pero cuando se escapaba a tocar, sí. sonó rari. Señor amigo que se acostaba en la cama para hacerle el aguante, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Y, y, por y eso gracias digo... a él
0: tenemos a Fito Page. Claro,
1: gracias a, a él tenemos a, a, al gran Fito País y lo que es su, su música. Eh, to... A ver, oyentes y oyentas de otra tarde negra, y ya sé que no se dice oyentas, porque una vez me dijeron eso. Negra, no se dice, ya sé. Eh, no, lo estoy haciendo adrede, me gusta decir oyentes y oyentas. Y adrede. Y a también me encanta eh, Al 097 44 Se pueden llevar el premio Que es una bombilla de y Platería criolla Que ustedes después le mandarán grabar lo que quieran Pero tienen que mandar mensajes de voz No escritos, chiquilines No me hagan poner Ya resongo en mi casa Les dije a mis hijas el otro día Me hacen parecer una vieja gruñona Todo el tiempo rezongando. A ustedes también no, chicos, chicas, chiques, por favor, eh, mensaje de voz. ¿Quieren la bombilla? Cuenten una anécdota eh, en la que un amigo les haya bancado la bandideada. Sea la bandideada de la índole que sea. ¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahí está,
0: perfecto. Ahora sí, bienvenido, Bernardo. Muchas no gracias, negra. Bueno, vamos a hablar de la amistad, ya que estamos... Te cuento, hay un dato que, que, que no circula mucho por la internet, este señor Enrique Ernesto Febraro era del Rotary y Masón. Ah, también. Mm -hmm. Y por eso fue que el día de, del alunizaje quedó pensando en el tema de la amistad y, bueno, el tema de las cartas, todo eso, porque en realidad eh, lo que uno siente por un amigo es amor. Sí. Rey. Y... Eh, da para pensar porque este en, en este mundo machista si vos le decís a otro amigo que lo amas este enseguida es lo que se viene es una morta verdad porque este <risa> nadie se banca eso y en realidad nuestro problema es que nosotros tenemos una sola palabra para definir algo que los griegos tenían cinco los griegos definían cinco tipos diferentes de amor y realmente diferentes y el amor de la amistad era uno de ellos por cierto, digo, ¿viste? Sabes que respecto del alunizaje, creo que para el 29 la NASA está planificando un vuelo solo con mujeres. Sí, sí, porque parece que este, después de 50 años hay que barrer y eso.
1: ¡Pua! ¿Te iban a... ¿Vos, vos te la buscás toda. Vos buscás que te peguen. Miguel se está yendo en este momento.
0: Huyendo rápido. Yo lo tomo como un chiste. Pues ahora, ahora río. Ahora van a mandar mensaje de vos, por lo menos para tomar. Mmm,
1: no, ahora van a mandar mensaje de vos para.. Claro. Es un truco. ¿Eras vos el que me mandó a lavar los platos? El... No, ah, no. No, los platos no, te mandé a barrer.
0: No, no, pero aparte en casa los platos los ah, lavo yo, así que... Ah, bueno, está.
1: <risa> perfecto, yo me divierto vale.
0: yo, yo soy este, un soldado donde mi esposa es el general. Es mucho más económico que ella dirija y yo obedezca <risa> Claro. Que ninguna otra cosa. La última palabra, ¿no? Sí, mi amor. No, 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 ni esa. <risa> este... Bueno, entonces te decía que los griegos tienen cinco palabras para el amor. El amor que nosotros usábamos habitualmente, te amo, esas cosas, se llama eros, uh -huh. para sorpresa de nadie. Sí. Y bueno, es el amor pasional, es el que tiene involucrado un componente sexual muy fuerte. Ya vamos a ver que los otros no excluyen lo sexual, pero como que nosotros tenemos ese prejuicio de que solamente debería estar eh, limitado a las relaciones eróticas. Ajá. Uh -huh porque Bueno, de hecho, si aparece el sexo, el erotismo. Pero lo que pasa es que también se debe a desviaciones lingüísticas. Se creó en el contexto de nuestra habla y en nuestro lenguaje la palabra erotismo vinculada a eso. Okay. Pero bueno, para los griegos, sin embargo, el erotismo era algo, llamémosle, eh, abierto. Si una persona se enamoraba, en el sentido que lo entendemos nosotros en nuestra sociedad occidental, como enamorarse de una persona excluyendo a todas las demás, ellos consideraban que eso era una pasión ¿sí? nosotros también utilizamos la palabra pasión, pero pasión en el, en el griego clásico es una palabra que implica sufrimiento patos es sufrimiento ellos consideraban que eh, enamorarse de una sola persona era de desequilibrados o sea, algo te hace sufrir, te sentís mal cuando no está, tenés un deseo de posesión ¿sí? y ese es el otro tema el, eh, que en esta sociedad que estamos muy metidos dentro de una sociedad capitalista de eh, conservar los bienes de la familia, etc. el amor ha quedado ligado a la posesión porque durante siglos el matrimonio tenía más que ver con contratos de conservar la riqueza dentro de una familia que con nada que tuviera que ver con el amor. Pero entonces eh, Denis de Rougemont, que, que nosotros lo, lo citamos mucho en Ay, esta me columna, encanta, me encanta como columna Denis de Rougemont ah hablaste de que tenemos ese ideal del amor que te arrebata esa pasión que, que te no te deja dormir que te tiene todo el tiempo en vilo y lo metemos adentro de una institución que es todo lo contrario que es el matrimonio, ¿tá? que tienes que cuidar a los nenes pagar las cuentas etcétera uh -huh. sí por supuesto que no es necesario pero lo vemos estadísticamente después el otro amor es el amor entre hermanos o este, esos hermanos que son como que no son pero son Obvio. algún primo o algo que se llama filia. Y ¿sí? ahí viene, por ejemplo, la palabra. Es, ¿Qué sé yo? Este, me salen todas las que no son. No. Pero este. Es, me sale antropofilia, pero justamente esa no existe. Pero la filia es eh, un amor que está basado en la amistad y la camaradería. Y es un amor que no involucra ni la posesión, ni el dar y recibir. ¿Sí? Tiene que ver que uno está. Uno sabe que el otro está. Y somos amigos y podemos no hablarnos en todo el año y sabemos que el otro está igual. Obvio. A diferencia del de Eros que necesita un, este, una actualización constante o eh, se vuelve sufrimiento o desaparece. Entonces, el amor de los amigos generalmente está entre este amor filia y eh, el otro este, similar, pero que es muy difícil de diferenciarlo, porque justamente la falta de palabras lo hace, que es Storje que es el amor dentro de una familia. ¿Tá? Vos por ejemplo decís, este, amo a mi hijo o amo a mis hijas, en tu caso nadie va a confundir eso con eros uh -huh. pero no tenemos una palabra distinta para eso. Claro es verdad. El amor de un padre a un hijo de un hijo a un padre, se llama Storje y este, entre Phil y Storje de repente lo, la única diferencia es este, eso de que de dónde viene la otra persona, ¿no? Porque a veces se parece un poco. El amor entre hermanos es más horizontal. El amor de un padre a un hijo es más vertical. En el sentido que uno tiene que cuidarlo, tiene que criarlo. Y ciertamente es muy asimétrico, ¿no? El amor de un padre a un hijo o de un hijo a un padre son realmente asimétricos porque si las cosas son como son, en algún momento los hijos tienen que irse. Mm. Entonces, los padres no nos vamos nunca. Tus hijas son chicas, pero ya vas a Uy, ver. Uy,
1: no. Ayer justo estábamos hablando de algo. Y mi, mi marido, no, por eso, nada, en 10 años, cuando Fede tenga 18, dije, ¿ah? ¿eh? En 10 años tiene 18. ¡Ay, Dios! Y me entró un ataque de pánico. Yo ya mandé a hacer un sello que dice sin devolución. Ah, no, vos estás en ese... No, yo al revés. Me parece
0: que yo voy a ser la que, tipo, si quieren tener 30 y seguir en casa voy a estar feliz. Bueno, generalmente las este las hijas son más de quedarse en la familia parental o en los entornos que... Los varones que... Sé que está la... mal.
1: Sé que está mal.
0: Está mal querer que no crezcan, pero...
1: Bueno. No, obvio. Bueno,
0: está, pero lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día Hay un cuento de Rodó <risa> precioso. Dale. Este, y después tenemos el amor que se llama filautía, que es el amor por uno mismo, ¿sí? Filautía, el amor por uno mismo. Y eh, también este que nosotros llamamos amor propio tiene que ver con una cosa que la gente no piensa. Si vos no te crees a vos mismo, no puedes querer a nadie.
1: Uh -huh
0: una persona que no tiene aprecio por su propio valor o conciencia de su propio valor generalmente tiende a eh, proyectar su desesperación en las otras relaciones y no a tener verdadero amor. Un día estuvimos hablando de por qué era imposible ser bueno sin ser una persona peligrosa ¿no? y tiene que ver con el hecho de que si yo estoy condenado a no poder hacer nada y bueno, no estoy eligiendo ser bueno yo para poder decir soy bueno, tengo que tener la posibilidad de no serlo y elegir no serlo. En el caso de la filautía es importante por eso. porque es? La base que me permite decir yo soy capaz de Eros, soy capaz de Filia y soy capaz de Storje porque yo no necesito a nadie. Como aquella frase, también estaba hablando de, la, de las canciones de Tarraja. Es cómo era... No te quiero porque te necesito Sino que te necesito porque te quiero ahí va este, Vienen las moscas y rodean el micrófono Y después existe Un último tipo de amor Que es el Que deberíamos realmente tener otra palabra Que es agape uh -huh. es el amor que uno siente por Dios O Dios por la humanidad Es un amor completamente distinto Muy vinculado Al amor filial Pero que tiene un concepto de universalidad de ese digamos, asunto todopoderoso que tiene la divinidad que hace que sea distinto cuando los cristianos dicen que Jesús te ama está hablando de amor agapé un amor desinteresado que no tiene nada que ver con Eros ¿Sí? es un amor que tiene que ver justamente con temas espirituales y fundamentalmente desde el punto de vista de los seres humanos es el único tipo de amor que no espera nada ¿No? es el único amor que no espera nada porque sabe que Digamos, bueno, el que cree en Dios sabe que está ahí y sabe que te está cuidando, y punto. No necesitas esperar que te lo demuestre, lo sabes. si No, eso es no esperamos
1: nada de Dios, sí. re-esperamos.
0: Bueno, no? pero eso tiene más que ver con momento de desesperación. No, porque la verdadera fe sabe que Dios está y te va a cuidar. Es muy difícil tener fe, ¿no? no todo Nadie es Job, justamente.
1: No, no, a ver, yo creo en Dios y sé que siempre está ahí. Nada, es más. Eh, me, me gusta ir a misa, me gusta ir a la iglesia, no lo hago muy seguido, porque yo rezo todos ¿Cómo? los días en rezo de poros, este nada, tengo como, como mi rutina,
0: no sé cómo explicarlo, sí, sí, ¿no?
1: ¿no? Eh, pero por algo le pedimos cosas a Dios.
0: Bueno, pero pedirle cosas no quiere decir que vos esperes que te las dé, vos pedís que las cosas vengan y a veces te las tenés que que elaborar lo mismo. No, no, no por supuesto.
1: Este, y Como tenés... dicen
0: los médicos, ¿no? Este, uno se mata operando 12 horas y después se salvó gracias a Dios. <risa> este, y sí. este. Bueno, entonces, tenemos estos cinco tipos de amor. Y rompo una lanza por el amor propio, porque es el sustento de todos los demás. Sin amor propio es imposible. Y para terminar, vamos rápidamente a ver qué decían los filósofos del amor. ¿no? El primero todo es epicuro. Epicuro contra lo que la gente piensa, no fabricaba pastas. Y eh, tampoco era un hedonista Él era un hedonista racional Él decía, todos los placeres deben ser disfrutados En su medida, de nada en exceso Y él consideraba que había placeres Naturales y placeres Innaturales No antinaturales Y placeres de los naturales había necesarios y no necesarios Necesario el aire para respirar Placer no natural La fama, ¿Quién va a negar que es el famoso y placentero uh -huh. Pero es algo completamente artificial y dentro de los naturales, pero no necesarios porque sin eso podés vivir pero no podés ser feliz está cierta cantidad de amistades que te llenen la vida y Edipo en su jardín que era el, su escuela llamada su jardín perdón, Epicuro, no sé por qué me fui a Edipo tenía una cierta cantidad de amigos y amigas y vivía en la amistad en ese sentido en ese amor entre Filia y Estorje y también Eros supongo y este, probablemente es el que tenga la, la definición más linda de la amistad, que es, es un placer natural, aunque no necesario para vivir, digamos que mejora mucho la vida. Otros este, más cercanos, bueno, Hegel, creía que era una relación que tenía que ver con el darle dignidad a otro, aburrido Hegel. Kant, sí. ni siquiera me voy a molestar porque Kant es aburrido él entero. Pero tenemos a dos pensadores actuales que los pueden ver en YouTube que aconsejo que los vean en YouTube, en el disenso o en el consenso, siempre son gente que a mí me hace pensar. Uno es Jordan Peterson, un señor cristiano, reaccionario, psicólogo y tremendamente inteligente. Mira lo que dice la amistad. Él dice que la amistad, perdón que no veo nada, eh, te ayudó? es un medio fundamental para superar el sufrimiento y encontrar significado en la vida. Él enfatiza la importancia de construir relaciones auténticas y confiables con otros Basadas en el respeto mutuo y el apoyo emocional Básicamente el amigo es el que te dice La estás macaneando, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Después te dice, te lo dice, pero está ahí para agarrarte
1: Ay, hey, sí obvio
0: ¿Está? O sea Es un placer enorme decir, te lo dije, pero también estar ahí para agarrarte. Ay, no, sí, es tremendo cuando tenés que no decir caso, el pelo. No es mi caso, pero dije. el que te agarra el pelo cuando estás vomitando después de ir al baile...
1: También, ¿sabes? también... Es... A mí no hay que agarrarme el pelo.
0: Y después tenemos <risa> Ese
1: es un verdadero amigo también.
0: <risa> un genio que a mí este, lo estoy aprendiendo a, a apreciar cada vez más, que es un chulhan, un coreano, pero que como producto filosófico es alemán, que él eh, sostiene que la sociedad actual las redes sociales las, este, los celulares, todo, han debilitado la amistad y la han convertido en algo que se expone fíjate que Facebook dice que tenés amigos gente que no conociste en tu vida ni la vas a conocer ¿no? no son contactos, son amigos y eh, el hecho de que se hayan eh, debilitado los foros en donde nos reuníamos las cantinas de facultad los clubes uno va al gimnasio, hace lo suyo y se va ya no se queda en la vuelta del club socializando. Mm. Entonces dice que eso ha contribuido a debilitar el concepto de amistad y que eso ha hecho que sea una de las tantas razones por la cual la sociedad se está volviendo cada vez más individual y más narcisista. Del narcisismo de los habitantes del siglo XXI hablaremos otro día, pero hoy te deseo feliz día, negra. ¡Arriba! Y nos veremos pronto. Yo por lo... Por lo pronto tengo que hacer una sábado mañana Ah, ahí va, la semana que viene estás, ¿no? Sí. Ah, perfecto, vamos arriba Pará, resaca
1: no me da 7 días No, <risa> bueno, no sé, depende
0: Arriba, a ver, gracias Nos vemos, chau chao. Otra tarde negra La tarde más negra De la radio